0: Buongiorno aus Nocera. Buongiorno. Wir begrüßen euch wieder zu einer neuen Folge Eine wilde Woche. Und ja, irgendwie ist es kaum zu glauben. Neapel ja, ist erst zwei Wochen her, dass wir die Stadt besucht haben. Es kommt also schon wieder so ewig vor, dass wir hier sind. Obwohl wir jetzt in der letzten Woche gar nicht mehr so viel gemacht haben, ist uns nochmal aufgefallen. Aber ja, irgendwie gefällt es uns hier aber mittlerweile auch echt sehr gut. Und so nach und nach entdecken wir auch immer noch mehr hier in der Gegend, in dem ganzen Chaos. <lacht> und zum Beispiel da, wo wir gleich am Anfang schon die Pizzeria hier um die Ecke entdeckt haben, ja, ist eigentlich auch gleich noch so ein kleiner Innenstadtkern und ein paar kleine Läden, ein Friseur, wo Ingi auch war zum Beispiel. Und ja, irgendwie doch alles ganz cool, aber ja, so ein bisschen verteilter halt, immer was zu entdecken.
1: Ja, wir leben uns hier mittlerweile echt so ein bisschen ein, also die Nachbarn sprechen uns auch schon an, wie lange wir hier wohnen und so und äh, wir fühlen uns echt äh, so ein bisschen zu Hause hier, auch wenn wir uns am Anfang ja wirklich sehr fremd hier gefühlt haben und das alles irgendwie eher erstmal hässlich aussah und so, ja, irgendwie gewöhnt man sich auch so an den Ort. Genau, und äh, mittlerweile haben wir hier auch so ein kleines Alltagsleben, <lacht> darum war ich hier auch schon beim Friseur.
0: <lacht> genau, aber wie immer geht es jetzt erstmal los mit den Antipasti. Was war denn der Film der Woche?
1: Ja, wir haben echt mal einen Spielfilm geguckt, das machen wir ja sehr selten auf unserer Reise und äh, zwar war das Eat. Pray Love mit Julia Roberts und ja, vielleicht waren wir auch noch so ein bisschen romantisch verzaubert von der Amalfi-Küste. Aber vor allem haben wir diesen Film geguckt, weil da die Pizzeria vorkommt, in der wir in Napoli auch gegessen haben. Und da geht nämlich die Julia Roberts in dem Film auch Pizza essen. Und als die Szene kam, haben wir uns auch echt gefreut, als wir die Pizzeria wiedererkannt haben und auch die
0: Pizza ja, also der E-Teil, e das hat man gemerkt, das war vor allem in Italien. Ja. Da ging's echt Und auch um der Essen. Teil, wo sie größere Hosen braucht. Ja. Mal gucken, ob das bei uns auch
1: nach Italien der Fall ist.
0: Ja, bei mir ist das äh, die Woche nicht richtig ein Film, aber hat auch schon Spielfilmlänge. Und zwar gucke ich auf YouTube gerade die Serie Seven vs. Wild. Das ist auf jeden Fall auch sehr spannend. Was passiert denn da? Da sind sieben Influencer sieben Tage im Dschungel ausgesetzt und müssen überleben mit nur bis zu sieben Gegenständen. Also ja, so ein Survival Big Brother im Prinzip. <lacht> genau. Kommen wir zum Essen der Woche. Das ist bei mir Sfogliatella. Das sind aufgefächerte Blätterteigschichten, super knackig, in so einer Kegelartigen Form, relativ. Ja, kompakt auch. Und da drin ist eine süße ricotta füllung und dazu noch Zimt- und Orangenblütenaroma. Also echt sehr erfrischend und ein sehr einzigartiger Geschmack. Und ja, abgerundet dann eben mit diesem knackigen und auch diesem interessanten Aussehen. Dass man, ja, sieht quasi so aus wie diese Kartoffeln, die man manchmal so auf dem Jahrmarkt bekommt, die dann in so einer Spirale aufgeschnitten sind. Ganz witzig auf jeden Fall und schmeckt echt klasse. Und bei dir?
1: Ja, bei mir war das Essen der Woche Caprese Napolitana. Und bei Caprese denke ich eigentlich eher so an Tomaten Mozzarella mit ein paar Basilikumblättchen obendrauf. Caprese Napolitana ist aber ein ja, Schokoladenkuchen. Also, er besteht aus zartbitter Schokolade, Mandeln und hat so einen ganz weichen ähm, Schokokern, könnte man sagen. Also, auch sehr, sehr lecker und ja, mit ein bisschen Puderzucker obendrauf wurde der dann serviert.
0: Ja, was haben wir sonst so gemacht die Woche? Einmal haben wir einen Roadtrip gemacht entlang der Amalfi-Küste. Da haben wir uns extra einen Tag ausgesucht, wo das Wetter auch gut mitgespielt hat. Das war auf jeden Fall sehr cool. Da sind wir einmal durch die Berge bis Maiori gefahren. Weiter nach Minori über Amalfi und dann der Klassiker Positano ist da eigentlich so der bekannteste Ort. Obwohl, ja, heißt ja eigentlich Amalfi-Küste. Ich meine, dass Amalfi da der zentrale Ort ist, aber ist es witzigerweise nicht. Da ja, sind alles einzeln genommen recht kleine Örtchen, so bis 5.000, 6.000 Einwohner. Und dann zum Beispiel, wo wir dann schon durch die Berge gefahren sind, haben wir ab und zu so Stände an der Straße gesehen, wo gegrillte Artischocken verkauft wurden. Das, da war es aber noch ganz früh und wir hatten gerade Frühstück gegessen und dachten so, hm, so als Vormittagssnack ist das jetzt vielleicht nicht so das Wahre weswegen wir da nicht in den Genuss gekommen sind. Aber in Maiori, wo wir an der Küste angekommen sind, haben wir uns dann traditionellerweise auch erstmal einen Kaffee Banca gegönnt. Das heißt also, den haben wir da im Stehen an der Theke zu uns genommen. Und ja, eine kleine Pinkelpause gemacht. Und dann ging es auch schon weiter.
1: Ja, die Fahrt an die Amalfiküste war schon echt auch sehr spannend und sehr schön. Und dann auch das Ankommen an der Küste. Und äh, in dem zweiten Ort, wo wir waren, nach Maiori ging es dann nämlich nach Minori, ähm, war es echt, ja, aufregend und laut, <lacht> denn da wurden wir erstmal mit einem Feuerwerk am Strand begrüßt. Also wir hatten schon gesehen, dass da so ein Haufen mit ähm, Hölzern aufgeschüttet war auf dem Sand. Wie so ein Osterfeuer sah das ein bisschen aus und da war aber Feuerwerk irgendwie rundherum schon aufgestellt. und
0: Der Strand war auch abgesperrt.
1: Ja genau, ich wollte nämlich da Fotos machen und dann wurde ich schon vertrieben, damit ich da nicht gleich im Feuerwerk stehe offenbar und bums knallte das dann auch schon los. Es sah auch wirklich toll aus, weil die ähm, Feuerwerkskörper so vor dem blauen Himmel gezündet wurden und das so ganz schöne, weiße, graue Formen dann vor dem knallblauen Himmel an der Küste über dem Meer gab. Also es war wirklich toll, sehr laut, <lacht> aber wirklich äh, wunderschön anzusehen. Und ja, ich vermute, dass das so zum Adventsbeginn gemacht wurde, es war nämlich der erste Advent an dem Tag und es kamen auch viele Menschen aus der Kirche gerade raus, am Strand war ein Markt oder ja vor dem Strand und dann kam auch noch so eine kleine Musikkapelle an, also ich glaube dieses Feuerwerk und das Drumherum sollte die Adventszeit einläuten.
0: Ja, die Musiker haben auch Stille Nacht gespielt, ja. sahen aber eigentlich eher aus alle wie der Rattenfänger von Hameln. <lacht> ja, das stimmt. Alle mit so einem langen Umhang und so einem Dreieckshut auf. Also, ja.
1: Das ist eine sehr passende Beschreibung. Ja, wir sind dann an der Küste weitergefahren und besonders schön war auch noch unser Mittagessen. Da waren wir nämlich in einer wirklich sehr kleinen Bucht, in Furore <lacht> so der schöne Name dieses Ortes und da haben wir das Restaurant La Conchiglia gefunden das äh Ganz kleines Restaurant mit einem Hotel so an der ähm, Küste gelegen. Man konnte direkt auf die Bucht gucken, saß auch auf der Terrasse, schön in der Sonne. Ja, das war fast so ein bisschen wie im Wintergarten oder ja nachher auch fast ein bisschen wie in der Sauna. Also man wurde sehr gut aufgewärmt und da bediente uns eine ältere Frau die dann ja auch sehr flexibel war alles an Pasta zubereiten zu können was man sich so vorstellte und das Spannende war, dass die Mutter der Frau offenbar, also eine ganz, ganz alte Frau, auch noch in der Küche mithalf und arbeitete. Also da dachte ich echt, boah, dass äh, die da noch ähm, mitkocht oder mit vorbereitet,
0: ähm, Hut ab. Ja, uns dachten so, okay, langsam kriegen wir Hunger und wir gucken mal, wo wir was Leckeres finden. Und in dem Ort war aber sonst kaum was los. Ne? Und ja, wahrscheinlich auch echt nur so Leute auf der Durchreise, die dann da eben einen Stopp gemacht haben, um eben mal was zu futtern. Und ja, dafür war es echt ein idealer Spot so, ne?
1: Ja, in Amalfi selber waren wir dann nur kurz weil wir dann entschieden haben, lieber nach Positano gleich durchzufahren und das doch auch viel Zeit in Anspruch nimmt, die ganze Küste darunter zu fahren, weil es sehr kurvig ist. Und ähm, einem ja auch manchmal Busse, also Linienbusse oder sogar Reisebusse entgegenkommen. Also die Fahrt entlang der Küste ist auch schon echt so ein bisschen tricky. Also im Sommer, wenn da viel los ist, stelle ich es mir wirklich auch schrecklich vor, auch da überhaupt einen Parkplatz zu finden. Das war jetzt schon nicht leicht, muss im Sommer die Katastrophe sein. Ja, und dann sind wir aber direkt nach Positano und da bin ich dann erstmal mit unserer Mitbewohnerin Leonie durch den Ort gewandert. Also wir haben oberhalb des Ortes geparkt. Fabian hat ein kleines Nickerchen gemacht und wir sind dann schon mal losgegangen. Und haben uns so unseren Weg durch die engen Gassen gebahnt. <lacht> also sind eigentlich immer auf den Strand zugegangen und schön durch das Örtchen, wo jetzt auch gar nicht so viel los war. Aber ein paar Leute waren auch unterwegs. Es war auch schon sehr weihnachtlich geschmückt mit so Goldketten und ähm, Lichterketten auch teilweise. Ja, und fast schon zum Sonnenuntergang waren wir dann am Strand auch und haben da noch, ja, das schöne Licht. Das war, ja, irgendwie fast golden, orange, gelb <lacht> genossen und ein paar Fotos gemacht. Haben dann irgendwann Fabian wieder getroffen, waren noch äh, einen kleinen Kaffee trinken und sind dann, ja, eigentlich wollten wir nur zurück zum Auto gehen und haben dann aber gesehen, dass wirklich ähm, ja die Sonne wunderschön an den Felsen gerade untergeht und das nochmal einfach ein ganz, ganz schönes Bild ist. Und wir sind dann doch nochmal so ein bisschen höher gegangen im Ort, um dann auf die Bucht, den Strand mit äh, Felsen, diesen typischen Häusern an der Amalfiküste, die so ganz steil den Berg hochgebaut sind und auch relativ bunt sind, <lacht> zu gucken. Und da ging dann ja, zwischen Meer und äh, Küste und ähm, Felsen schön die Sonne unter und ja, das war wirklich, ich glaube, einer der schönsten Sonnenuntergänge wahrscheinlich, die ich gesehen habe. Und ich bin noch nicht mal die Romantikerin oder Expertin für Sonnenuntergänge, <lacht> was ich aber trotzdem noch erzählen wollte. Ich hatte vorher schon, als ich mit Leonie am Strand war, einen riesigen Schriftzug am Strand entdeckt. Das waren so große, ich glaube, weiße Buchstaben, die dort aufgebaut waren, wahrscheinlich so, ja, so hüfthoch.
0: Um, beleuchtet auch, ne?
1: Ja, beleuchtet sogar. Und die bildeten dann das Wort Marry Me, also heirate mich. Und das haben wir dann während des Sonnenuntergangs auch noch mal äh, von oben gesehen, wo wir oberhalb des Ortes standen und halt ja auf den Strand runterblicken konnten. Und da leuchteten uns diese Buchstaben Marry Me auch nochmal entgegen. Und wir haben dann gesehen, dass davor auch noch ganz, ganz viele Rosen standen und lagen. Und ja, dass da gerade, als äh, wir drauf guckten und die Sonne unterging, ein Heiratsantrag gemacht wurde. Also ein Mann, wo seine Freundin gefragt hat, ob sie ihn heiraten möchte. Und ja. Das in Positano vor dieser Kulisse, da kann man auch wirklich nur sagen, das ist wahrscheinlich so der Gipfel der Romantik, <lacht> ja, den man so erleben kann. Für manche vielleicht auch des Kitsches, <lacht> aber es war schon irgendwie äh, ja, sehr besonders, sich das so anzuschauen, fand ich. <lacht>
0: Genau, ja, äh, wie gesagt, ich hatte dann ja da ein kleines Nickerchen gemacht und bin dann halt mit dem Auto noch weiter in den Ort gefahren, hatte mir das vorher schon so ein bisschen auf der Karte angeguckt und im Prinzip war das dann wie Ikea, man ist nämlich dann hinten einmal in den Ort reingefahren und der Ort besteht dann quasi nur aus einer einzelnen befahrbaren Straße und das ist auch noch eine Einbahnstraße, das heißt, man muss wirklich alle Ecken einmal entlang fahren und wirklich kurvig hoch und runter, hin und her. Und genau, dann hatte ich da nochmal in der Stadt mal das Auto kurz abgestellt und Inga und Leonie wieder eingesammelt. Und ja, dann sind wir im Dunkeln weitergefahren nach Sorrent. Und ja, da war echt der Bär los. Also da dachte ich, was ist denn hier jetzt passiert? Ähm, da war auch ja, so ein bisschen schon so, also sehr Adventsstimmung, alle Läden waren noch auf und wirklich, also da war gefühlt die ganze Stadt draußen unterwegs, das war echt der Wahnsinn. Da mussten wir uns erstmal so ein bisschen durchdrängen auch mit dem Auto, haben dann da auch nochmal einen Parkplatz äh, gesucht und ja, haben dann auch zu Fuß noch ein bisschen die Stadt erkundet. Und der krönende Abschluss eigentlich war dann, dass wir uns noch eine Pizza Fritta wieder äh, gegönnt haben, die diesmal auch ganz frisch zubereitet wurde. Und ja, die war wirklich auch sehr, sehr lecker. Die haben wir uns da dann äh, gut schmecken lassen und dann sind wir auch wieder weiter nach Hause gefahren. Ja, ansonsten war die Woche auch immer wieder recht schlechtes Wetter, also Regen bewölkt. Windig, also wirklich die Rollläden hier, die haben ordentlich hin und her gerüttelt und Krach gemacht. Das, war wir schon dachten, ist schon wieder Feuerwerk. <lacht> ja, insofern so viele andere Ausflüge gab es dann für mich auf jeden Fall nicht mehr in die Woche.
1: Ja, aber ich habe noch was unternommen mit Leonie und wir sind mit dem Zug einmal von Nocera Superiore nach Pompeji gefahren. Das stand auf jeden Fall so auf unserer Liste, dass wir auf jeden Fall die Ausgrabung von Pompeji einmal besichtigen wollen. Und ja, was sieht man da? Das ist äh, das antike Pompeji, also eine riesige Stadt, also die Ruinen der Stadt vielmehr, aber vieles auch noch sehr gut erhalten. Das ist im Prinzip die alte Stadt, die 79 nach Christus bei dem großen Ausbruch des Vesuvs verschüttet wurde. Und da kann man heute dann schön durchgehen, durchbummeln, ja, sich im Prinzip stundenlang aufhalten. Und das haben wir dann auch relativ lange gemacht und zwar mit einem Audioguide, den wir uns vorher auch noch geholt haben, weil ja, es sind halt schon Ruinen. Man kann an einigen Orten natürlich ja ahnen, was das ist, also ja, zum Beispiel ein Theater oder so, aber in vielen Gebäuden weiß man auch gar nicht, ist das jetzt ein Wohnhaus, ein Geschäftshaus, ist das eine Therme und von daher ist es sehr gut, da mit einem Audioguide durchzugehen, der dann auch immer ein bisschen erklärt, wer da vielleicht gewohnt hat oder was da war und ja, das Irre ist halt wirklich, dass die Vulkanasche damals große Teile der Stadt quasi ja, verschüttet und aber auch konserviert hat und dass man da auch echt noch ähm, sehr viel sieht. Also auch ähm, zum Beispiel die Farben der Häuser, äh, Bilder, die auf den Wänden gemalt waren, noch ganz gut erhalten sind. Und auch Mosaiken, Wahl, Werbung, die auf die Wände gekritzelt wurde. Also ja, wir haben schon echt viel Spannendes entdeckt. Und ähm, uns, ja, das Amphitheater, alte Häuser von, von irgendwelchen Stadtpromis quasi angeguckt, die Therme, es gab gleich mehrere Theater dann ähm, Imbisse, in einem soll es auch dann ein Bordell noch gegeben haben, erzählt man zumindest. Und ähm, ja, dann waren wir auch in ganz schönen Gärten, in einem Tempel und am Schluss noch in der Basilika oder auf dem Gelände der alten Basilika. Man kann eigentlich nicht davon sprechen, dass man da noch drinnen ist. <lacht> ja, also... Man kann echt nicht alles an einem Tag sehen, man könnte wirklich eine Woche durch Pompeji laufen und immer noch ganz, ganz viel entdecken. Und ähm, ja, es ist einfach super spannend, was da alles zutage getreten ist, nachdem das wieder ausgegraben wurde und auch welche Geschichten diese Häuser dann halt erzählen über die Menschen und aber auch über äh, den Vulkanausbruch vielleicht ein bisschen und die Flucht der Menschen davor. Ähm, sehr interessant ist halt auch noch, dass man in Pompeji Abgüsse von Menschen Sieht, die damals geflohen sind. Also das ist so passiert. Damals wurden ja dann die Körper unter der Asche quasi ja, verborgen und sind dann mit der Zeit aber natürlich ja, zerfallen, verrottet und verschwunden. Und unter der Asche ist dann aber so ein Hohlraum entstanden. Und den haben dann Forscher mit Gips gefüllt so konnte man dann wirklich die Figur des Menschen erkennen, der da damals geflüchtet ist. Und ja, manchmal hatte man dann in diesem Gipsabdruck vielleicht noch einen Ring, den der Mensch eben umhatte und der übrig geblieben ist oder Abdrücke von seiner Kleidung. Aber ansonsten wirklich, ja, die Figur des Menschen. Und da sieht man halt dann auch wirklich, wie die geflüchtet sind, wie die auf dem Boden lagen oder sich irgendwo hingesetzt haben. Teilweise sieht man auch, wie ihr Gesichtsausdruck ähm, zum Zeitpunkt der Flucht war.
0: Ja, einen kleineren Ausflug haben wir hier noch gemacht, wieder an die Küste. Da hatte ich noch mal geschaut, dass von da aus äh, von so einem kleinen Ort ein paar Wanderwege losgehen sollen. Letztendlich sind wir die aber gar, auch gar nicht gegangen. Äh, haben uns so die kleine Stadt noch mal angeguckt und da ist man auch äh, relativ schnell dann durchgefahren. Corpo di Cava heißt die Stadt. Und äh, ja, auf der Suche nach einem Parkplatz waren wir dann nämlich schon wieder fast am anderen Ende rausgefahren. Beziehungsweise landeten dann vor einem riesen Kloster an einem Hang gelegen, das auch schon, ich glaube, aus dem 11. Jahrhundert stammt. Ne? Oder war das?
1: Ja, kann sein. Es war schon sehr alt.
0: <lacht> Und äh, ja, stattdessen haben wir eben, wie gesagt, da ein bisschen die... Häuser noch erkundet, das Benediktinerkloster uns angeschaut. Also drinnen war das auch äh, geschlossen gerade, aber sonst hat das auch Öffnungszeiten für Touristen, dass man sich das auch mal von drinnen angucken kann. Und ja, dann haben wir so ein paar Katzen gestreichelt, das war auch ganz schön. Ganz witzige Viecher mit einem ganz großen, breiten Kopf. So, ne? Und dann sind wir für ein Käffchen aber auch wieder nach Kava di Tireni gefahren. Weil, ja, da in dem kleinen Ortchen gab es noch nicht mal ein offenes Café. Genau, und abends waren wir dann schon wieder in Cava de Tireni, haben da nochmal schön eine Pizza gegessen und, äh, ja, haben abends nochmal in der Bar zusammengesessen, ein bisschen geklönt. Und die Woche waren wir auch noch mal wieder beim Yoga. Das war auf jeden Fall auch ganz cool.
1: Ja, das war doch dann bestimmt dein schönstes Erlebnis diese Woche, oder?
0: Ja, doch, das hat echt äh, viel Spaß gemacht. Und zwar ist das ein yoga das ist ja gleich um die Ecke, wirklich ja, so fünf Minuten mit dem Auto. Und wie sich dann herausstellte, hatte ich mich davor einmal, äh, ja, hatte ich die Yogalehrerin lehrerin einmal äh, kontaktiert über WhatsApp. Und dann sagte sie gleich, ja, sie wäre Brasilianerin und könnte halt auch ein bisschen Englisch. Und ja, dann haben wir irgendwie versucht, einen Termin auch äh, abzumachen, und das war ja schon im Vorfeld so ein bisschen hin und her und dann kam hier nochmal eine Sprachnachricht und da nochmal irgendwie äh, eine Info und äh, was weiß ich, ja und dann am selben Tag hat man eigentlich den Termin schon abgemacht, da kam dann nochmal die Info, ob, sie, ob wir den dann nicht nochmal verschieben können und dann hat es aber letztendlich doch geklappt, weil es sonst auch recht spät geworden wäre und ja, dann sind wir da zu ihr nach Hause gefahren, wo sie in ihrer Wohnung da auch einen Yogaraum eingerichtet hat und hat uns dann schon mal vorgewarnt, dass wenn wir da jetzt gleich reingehen zusammen, sie kam da auch gerade erst von der Arbeit, ähm, dass da uns wohl ein kleiner Zoo äh, begrüßen würde. Sie hatte einen Hund und mehrere Katzen und der Hund, das war so ein kleiner, ganz aufgescheuchter Wirbelwind, der erstmal alle gleich in, in sein Herz geschlossen hat und an uns hochgesprungen ist und am liebsten die ganze Zeit gekrault werden wollte. Und die eine Katze hat sich gleich erstmal verzogen, die andere hat sich das alles sehr stoisch äh, angeschaut und sich so ja, so, ja, meinetwegen könnte er mich auch ein bisschen anfassen, aber muss auch nicht, so ungefähr. <lacht> und ja, dann ging es auch irgendwann dann los mit dem Yoga und waren eigentlich schon, ja, so mehr oder weniger mittendrin. Dann klopft es nochmal an der Tür und ihr Freund kam auch noch mit dazu. Und auch während der Stunde, die, der Hund und die Katzen waren natürlich draußen geblieben, da sprang der Hund immer wieder gegen die Tür und hat gekratzt und so, also das war auch immer ein bisschen Krawall noch während der Stunde, aber ja, war trotzdem ganz cool, war jetzt nicht so ähm, in eins durch, sage ich mal, äh, eher so einzelne Übungen und ja, aber auch immer noch ein bisschen was Neues für mich, und zwar haben wir zum Beispiel auch so Atemübungen gemacht, das war ganz spannend, und zum Abschluss haben wir dann noch Partnerübungen gemacht, dass wir gegenseitig so ein bisschen Massage noch gelernt haben und äh, ausgeübt haben. Und ja, das war, glaube ich, ganz gut auch irgendwie. Ne?
1: Ja, ich hatte schon einen Tag Muskelkater, aber dann war es gut. Auf jeden Fall war es ähm, ja, die kurzweiligste Yogastunde, die ich je hatte und die tierischste auch. Und der Hund, der kleine Hund, der hätte echt auch mal ein paar Entspannungsübungen gebraucht, glaube ich. Der war sehr nervös und aufgeregt.
0: Ja, und was war dein schönstes Erlebnis dann die Woche?
1: Ja, das war bei mir Pompeji, einfach weil mich die Geschichte dieser Stadt wirklich fasziniert und ähm, ich damals als Kind äh, schon ein Buch hatte über den Ausbruch des Vesuvs und wie das alles passiert ist und wie das, wie ein Erdbeben das schon so angekündigt hat dass ähm, ja, der Vulkan irgendwann ausbrechen könnte und so weiter. Und ja, mit der Fahrt nach Pompeji ist schon auch so ein kleiner Wunsch in Erfüllung gegangen, äh, diesen Ort einfach mal zu sehen und die Geschichte auch noch mal so nachzuvollziehen. Und einige Orte in Pompeji, also einige Gebäude, sind ähm, ja auch wirklich sehr faszinierend. Also zum Beispiel, dass die gleich mehrere Theater hatten, ähm, fand ich schon irgendwie ziemlich äh, cool. Also äh, weil so groß war die Stadt ja jetzt auch nicht. Und was es da so an Kultur dann schon gab, äh, ja, so ein paar Jährchen nach Christus, <lacht> ist schon irgendwie erstaunlich.
0: Ja, also wir haben zusammen auch nochmal eine Doku zu Pompeji geschaut und das muss ich auch sagen, war echt krass zu sehen, dass so manche Sachen auch schon so fortschrittlich waren eigentlich. Ne? Also zum Beispiel waren da so Wasserleitungen in manchen Gärten verbaut zur automatischen Bewässerung des Gartens. So, ne? Also haben wir heute ja schon noch nicht mal wieder alle in unserem privaten Garten sowas installiert. Ne? Also finde ich schon irre irgendwie. Ja, und auch wie gut das halt erhalten ist. Ne? Das ist halt auch echt der Wahnsinn. Naja, ja, was war dein Lieblingsort die Woche?
1: Das war die kleine Bucht, in der wir in Furore essen waren.
0: <lacht> ja, das war
1: einfach ein super schöner, entspannender Ort an der Amalfiküste für mich im Übrigen auch entspannender als die äh, Yogastunde, die ja in dieser Woche erstmal lustig war. Und ja, so da so an der Küste zu sitzen, auf das wirklich krass blaue Meer zu gucken, mit viel Sonne, ähm, schönem Wetter, blauem Himmel, ein paar Wölkchen. Das ist wirklich jetzt gerade so Ende November, Anfang Dezember, ja, so eine kleine romantische Streicheleinheit für die Seele, anders kann man das nicht sagen. Also äh, die Amalfiküste ist schon echt, ähm, ja, paradiesisch
0: irgendwie. Ja, was aber auch ein bisschen krass war, wir sind ja zu Fuß dann noch ein bisschen die Bucht da erkunden gewesen, da waren auch noch ein paar andere Häuser und ja, auch eher so verlassene Restaurants oder ähm, ja, Gebäude, und wenn man da so ein bisschen lang gewandert ist, da war dann auch irgendwo so ein Schild, dass man da wohl eher nicht lang gehen sollte oder zumindest vorsichtig sein soll. Und dann sind wir da trotzdem einmal lang gegangen und kamen dann nochmal zu einem Restaurant, was halt da direkt am Strand gelegen war. Und das hatte halt auch eine Terrasse nach vorne raus. Und die Terrasse war aber voll mit nicht kleinen Steinen. Und dann konnten wir uns auch einen Reim drauf machen, was da wohl passiert war. Da gab es wohl einmal ja, eine Springflut. Und ähm, da stand das wohl alles da bis zu der Terrasse, ja, eigentlich bis zu den Türen des Restaurants unter Wasser. Und anscheinend eben auch so kräftig, dass sogar größere Steine da eben hingeschwemmt wurden. Das war eigentlich ja, auch ganz schön krass zu sehen.
1: Welcher Ort hat dir denn am besten gefallen?
0: Ja, bei mir war das auch ein Ort an der amalfi und zwar. Maiori, also gleich der erste Ort, den man nach den Bergen da äh, dann angesteuert hat und wo man dann auch an der Küste so rauskam. Und ja, das war irgendwie ganz cool, weil es mal wieder so ein schönes Wetter war und da auch eine schöne Strandpromenade war, ähm, wo man so ein bisschen lang gehen konnte. Und ja, irgendwie haben wir dann auch gleich diesen, dieses nette Café gefunden. Und ja, das hat mir irgendwie, es war jetzt halt auch, ja. Nicht, eben nicht so einen touristischen Eindruck gemacht hat, aber trotzdem belebt und ja, hat mir gut gefallen. Ja, und da hatte ich nämlich auch dann das Flashback der Woche und zwar so kurz vor der Küste ging es dann los, dass wir immer so, ja, äh, Plantagen gesehen haben, wo die ganzen Bäume, das waren so kleine Bäumchen eher, die waren mit so Netzen, schwarze Netze abgedeckt und ähm, ja, das hat uns irgendwie direkt erinnert an Almeria, wo ja auch ganz viele Obst und Gemüse so angebaut wurde, an den Hängen. Und das, äh, ja, beim genaueren Hinsehen hat man dann gesehen, dass es da wohl meistens so Zitrusfrüchte waren, die hier dann angebaut wurden. Also Zitronen und Orangen und äh, Clementinen. Und dann hat man auch mal gefragt, die Netze sind wohl jetzt zum Winter hin da aufgehängt worden zur Schutz vor der Kälte. Und dem Regen, ne? so ein bisschen.
1: Ja, der Mann in dem Café in Majori hat uns das dann netterweise erklärt, <lacht> sodass wir dann ein bisschen Bescheid wussten. Und äh, genau, ähm, wir mussten ja sofort an Almeria denken. Das ist ja ähm, die Gegend in Andalusien, wo wir als erstes waren. Und da waren ja wirklich sau viele Plantagen, also noch mehr als jetzt hier an der Amalfiküste. Aber das sah schon sehr ähnlich aus.
0: Ja, dann war es das auch schon wieder für den Podcast diese Woche. Nächste Woche haben wir dann auch schon wieder einen Ortswechsel. Und ja, tatsächlich wird es wahrscheinlich so busy, dass wir erst uns erst in zwei Wochen wieder hören. Aber dann gibt es auch wieder alle Infos, wie es uns so geht, was wir erlebt haben. Also seid schon mal gespannt.
1: Ja, dann grüßen wir euch aus dem nächsten Land nächste Woche genau. schon wieder. Ne?
0: <lacht> Könnt ihr mal gerne raten, wo es wohl hingeht.
1: <lacht> ja, wird auf jeden Fall aufregend.
0: <lacht> dann bis bald wieder und
1: bleibt wild!